0: Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso bate-papo da série Perspectivas do Grupo Estúdio, onde a gente, todo dia, às 19 30 fala sobre o lado positivo da crise. Essa crise que tem se mostrado aí um desafio estratégico, um desafio humanitário, um desafio econômico. É uma crise que, diferente de outras crises que foram, eventualmente, políticas ou crises setoriais, né? ou, eventualmente, até geopolíticas, essa crise se apresenta como um desafio global e a gente tem que pensar e analisar os efeitos globais para entender como esses efeitos globais vão acabar repercutindo na nossa, no nosso microsistema, seja ele nacional, estadual ou na nossa empresa. É uma crise que a gente tem, entende como é, uma crise humanitária que tem como efeito colateral uma crise econômica financeira. E para esse bate-papo de hoje, eu estou super bem acompanhado, estou com o nosso presidente do Grupo Estúdio, José Carlos Monteiro, que além de ser meu líder, é meu colega, meu amigo, e também com Augusto Flores, que é um especialista na área de techs, Direito Tributário, vice-presidente de TECs é, da Volvo no Brasil, da, da América do Sul, na verdade. E eu vou provocá-los hoje é, nesse bate-papo aí sobre esse cenário mundial, sobre os efeitos globais, sobre as medidas que, podem, que nós podemos é, tomar pra, pra, como exemplo a nível global e trazer para o nosso cotidiano um efeito tributário, um efeito social de tudo isso. Então primeiro, acima de tudo, boa noite José Carlos, boa noite Augusto, obrigado Augusto por compartilhar conosco esse momento, né? por estar disposto a, a contribuir com a tua experiência
1: pessoal e profissional, é, sejam ambos bem-vindos. Boa noite Kazan, vou, noite. vou rapidamente é, também agradecer ao Augusto por ter aceito o nosso convite, é, além de ser um líder né, de uma empresa multinacional, é um cara fantásticos que, que tem amigos em comum e, e a gente há bastante tempo vem é, marcando essa esse encontro e, e teve que ser no, no meio do corona crise né vamos chamar assim eu sempre quando falo do, da, 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 do momento eu, eu sempre procuro distinguir né, as competências né a gente vai falar muito de economia muito das circunstâncias que envolve as empresas e, por, de alguma forma, pode aparentar que a gente não está de olho na questão da saúde, que eu considero fundamental e, e de maior importância até para que a questão econômica se resolva. Mas é que não cabe a nós, né não somos especialistas da área, é, é, opinar ou, ou, ou se envolver nas questões da saúde, até porque tem gente competente e, 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 e que tem autoridade para e responsabilidade para tratar do assunto. Então, o nosso tema ele fica restrito ao Corona crise eu acredito, né, onde a gente se sente mais à vontade e está tendo a experiência não só com os nossos clientes, mas com amigos e relacionamentos, como é o caso do Augusto, eh, para trazer aqui para a discussão e, e saber o que, que eh, a gente tem que fazer nesse momento, né, não só como líder de pessoas, de profissionais, né, eh, mas também como líder de empresa, eh, numa circunstância tão... tão é, é, ímpar, como a que está ocorrendo nesse momento. Então, desde o tempo que vai durar, né, é uma discussão constante, que tempo vai durar essa quarentena, até mesmo quais medidas devem ser tomadas e o que, que as empresas estão fazendo. Então, vou já passar a palavra para o Augusto aí, mas queria, antes de mais nada, como o Casan falou, agradecer a presença dele. É um prazer estar contigo aqui, Augusto. Eu
2: que agradeço, Zé Carlos, pelo convite. Casan, boa noite a todos. É, bom, é realmente uma, eu concordo absolutamente aí contigo, uma crise, é uma crise de, de pelo menos dois aspectos aí principais, né? um aspecto de saúde e a consequência disso é a, é a consequência econômica. Né? E isso realmente envolve é, não apenas governo, mas empresas, é, nível de emprego, nível de consumo, eu vou falar um pouco sobre isso, eu não exatamente preparei uma apresentação, mas linha aqui para... Eu acho que tudo isso começa com pessoas, né? Quando a gente fala que vai entrar no enfrentamento dessa crise, eu queria dar realmente a dimensão humana disso aí, começar com pessoas. Quer dizer, nesse momento, várias empresas do Brasil, né? e a Volvo ela não está numa ilha, ela, da mesma forma as pessoas estão em casa trabalhando em home office muitas em férias muitas em férias coletivas é, então a complexidade que tem da gente fazer uma boa gestão de time né eu tenho um time é, no Brasil eu tenho um time é, na região aqui da América do Sul em outros países como Argentina Colômbia Chile Peru então você fazer um time, gestão de time é, você manter esse time entusiasmado com otimismo né é, tentando tirar uma lição positiva disso tudo que é criar manter né cultivar o senso de pertencimento desse time tudo isso de uma forma remota né? então eu procuro manter ao final de cada dia reuniões aí diárias com, com os times tentando ver como é que estão as famílias como é que estão as pessoas a saúde das pessoas isso é o mais importante a Volvo tem isso como é, um pilar Inegociável, o primeiro pilar são as pessoas, são os nossos colegas, são as suas famílias, os, no os nossos clientes, os nossos fornecedores. Então, é, a gente acredita muito com o enfrentamento é, dessa crise é claro que passa por questões é, de finanças, caixa, operação, mas antes de tudo e através das pessoas. Né? Essa é a primeira, a primeira o primeiro grande pilar nosso, assim, de, de conseguir superar realmente esse momento aí de, de muita dificuldade para todos. O segundo ponto, quando a gente fala assim de uma, de uma rotina tributária, né, do, do dia a dia tributário, é o que está que fazendo o gestor tributário nesse momento, né? Eu, é. eu dividi aqui alguns pilares e esse segundo pilar eu, eu chamei de sanidade, né? Quer dizer, o que, que seria a sanidade? Você manter, você ter uma boa gestão da sanidade frente às constantes alterações na legislação. Então, você imagina é, a cada semana, a quantidade de medida provisória que vem saindo, decretos, legislações, é, e que é, desafiam o gestor tributário, desafia as, as equipes tributárias, tanto de compliance, planejamento, é, tax controversy. É muito difícil você acompanhar a velocidade disso tudo. As pessoas, quando isso sai nos jornais, a gente precisa decifrar qual é o impacto disso na gestão de caixa da empresa, é, como é que vai se dar o efeito na empresa, o que, que a empresa pode aproveitar dessas medidas, o que, que não pode aproveitar, o que, que é aplicável, o que, que não é aplicável. É, por ser uma multinacional, é natural que o meu chefe, por exemplo, que fica na Suécia, ele receba diversos papers de escritórios de advogados, de consultores, é, e aí a pergunta dele, ele que está cinco horas à frente no fuso horário, pergunta, poxa, e é isso aí? E aplica a Volvo, Qual é o impacto? Quantos milhões? Enfim, então manter essa o que eu chamei de gestão da ansiedade e manter a sanidade das pessoas, né a gente manter um trust né, entre o time aqui Brasil Brasil, é, fazer com que as informações partam do time tributário para finanças, para alta gestão, para o redor, na suécia também é fundamental para que a gente possa dar a nossa interpretação dos impactos que, que essa crise e as sucessivas legislações é, de que forma isso vai impactar o grupo, né, é, no Brasil e, e em outras regiões. Um terceiro aspecto, um terceiro pilar que eu destaco aqui com, com, com muita, de muita importância é o compliance. Quer dizer, nesse momento é, de crise em que pese as pessoas estarem home em home office, a gente não está tendo a condição de discutir face to face as questões, que as questões tributárias no Brasil, a gente sabe a complexidade que tem, é, a gente não pode abrir mão, é inegociável a gente manter o compliance, a gente precisa fazer fechamento, a gente precisa fazer report, a gente precisa fazer pagamento, cálculo de imposto pagamento, a gente precisa entregar obrigações acessórias. Então, tem, tem uma série de questões que envolvem a gestão tributária, o dia a dia da gestão tributária, que são inegociáveis. Quer dizer, se a gente fizer isso mal feito, a empresa para, a empresa vai ser autuada, a empresa é, eventualmente não consegue emitir uma nota, não dá um crédito correto. Então, isso tudo são coisas inegociáveis. A gente precisa tratar isso. né? E aí eu sempre é, vendo a ideia para o pessoal, né, para o time todo, a gente precisa tratar isso com locus de controle interno. né? O que, que significa isso? Ser protagonista. A gente precisa fazer as coisas apesar de todas as dificuldades. Né? Locos de controle, você tem interno, quando você assume o protagonismo e faz as coisas apesar de e o, e o loco de controle externo é que são aquelas pessoas que usam aquilo como uma muleta, como uma desculpa, para não cumprir é, o que tem que fazer. Mas, nesse caso, é, eu tenho muita sorte de ter um time muito engajado, com locus de controle interno, que faz as coisas acontecerem, faz o que precisa ser feito, apesar do home office, apesar das dificuldades, apesar da rotina, é, em casa, enfim, está todo mundo aprendendo com isso, mas é, é muito importante que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer com o máximo de normalidade. Tem um quarto pilar, é, aí a gente começa a entrar em pilares assim mais estratégicos, né eu chamei o quarto pilar de cash is the king, é, a gente sabe que crise a crise se atravessa com caixa. Não adianta você ter um grande lucro e você não ter caixa. Né? Então, crise se atravessa com caixa e todas as ações, né, o que deve ser é, feito nesse momento em termos de estratégia deve ter uma vetorização para o caixa. Né? Então, é, a, aí a gente tem uma uma situação é, em que está sendo muito bem cuidada pela tesouraria, pelo time de finanças. Mas as ações, recuperações de crédito, é, é, compensações de impostos, a gente tem uma função muito grande aí, se paga muito imposto né, no, no, no país, a carga tributária é altíssima e nesse momento a nossa contribuição é realmente entregar é, realização, monetização de créditos tributários para poder fazer valer né, esse, esse princípio, esse pilar de, de cash is the king, né? Existe uma quinta, um quinto pilar, é, ele é o penúltimo pilar, que eu destacaria, que é o que a gente chama de new normal. Né? Então, as pessoas, elas, quando a crise começou é, no Brasil, especificamente, na semana de 20 e poucos de março, qualquer coisa assim, as pessoas se perguntavam, e se perguntam até hoje, quando a gente vai voltar ao normal. Né? Mas, antes dessa pergunta, a gente tem que se fazer qual é o normal que a gente vai voltar, né? Que, que qual é o padrão, será que a gente vai voltar com aquele padrão de consumo? A gente vai enfrentar a recessão, a gente vai enfrentar a, a necessidade né, de fazer mais com menos, queda no consumo, novos hábitos, o comércio eletrônico está aí, varejistas, empresas em geral que se prepararam e que estão vetorizadas no consumo, é, no comércio eletrônico, elas estão conseguindo se sair melhor nessa crise, aí, com menos impactos do que as outras que dependem bastante da, daquele consumo pessoal, de a pessoa ir na loja experimentar, enfim, então o comércio eletrônico é uma questão que valorizou muito inclusive é, a gente vê isso retratado na própria Bolsa de Valores o mercado de capitais tem refletido isso empresas com, que fizeram esse dever de casa estão se saindo melhor é, na, na, no mercado de capitais do que as demais e a própria questão do home office quer dizer, tem muitas empresas que têm aí é, grandes lajes alugadas, lajes por Corporativas e que nesse momento vão passar aí três, quatro, seis, dez semanas em home office e vão chegar à conclusão: que, poxa, tem uma turma aí que eventualmente não precisa estar no escritório todo dia, pode realmente trabalhar de casa. Isso é bom, isso é ruim. Quanto que eu consigo reduzir de custo fixo com aluguel? Com esse tipo de situação, então, é, 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 esse new normal é algo que a gente ainda está decifrando. Cada empresa. Está tentando decifrar o seu modo, mas é algo que a gente vai ter logo ali na frente. Né? A gente, com certeza, dificilmente a gente vai ver alguém que vai, alguma empresa, que vai conseguir voltar aos patamares que tinha lá naqueles forks, naqueles budgets lá de dezembro, de novembro do ano passado, né? previstos para 2020. E, finalmente, é, tem uma questão governamental: quer dizer, o governo tem exercido um, um papel, com toda certeza, se fala muito aí no numa espécie de, de plano Marshall mundial, né? mas aqui no Brasil o governo tem exercido esse papel de tentar irrigar o caixa das, das empresas, é, mas é inegável que, que algumas coisas poderiam ser feitas de maneira muito mais simples. Quer dizer, quando você vê é, o polo exportador, né? grandes é, players do agronegócio, acumulando créditos tributários federais, muitas vezes acumulando prejuízos fiscais, sem poder comercializar isso aí, e tendo que ir para um mercado financeiro, é, para banco, pedir é, hot money nesse momento, pedir linhas de crédito com spread altíssimo, existe aí uma, uma questão assim, não muito coerente. Então, o governo poderia reeditar, por que não? Medidas que já foram editadas uh, na época de refis, por exemplo, lembro de 1999, 2000, se permitiu por exemplo, comercialização de prejuízos fiscais, comercialização de créditos tributários federais, é, a gente desburocratizar um pouco, por exemplo, figuras como reintegra Reintegra, é, figuras como Drawback. Então, tem uma série de medidas que, que o governo poderia fazer e que ter, daria uma eficácia para em termos de irrigação do caixa das empresas, muito mais célebre, muito mais simples do que propriamente ter que ir para os bancões e, e sofrer com o spread bancário e e, eventualmente, entrar em default logo ali na frente. Né? Então, eu fiz essas considerações de uma maneira muito simples. Existem outras questões, obviamente, quando a gente, quando a gente pensa que é, é, a, até quando vai a crise? mas a, a gente discute muito até quando vai a crise, mas a, a coisa, uma coisa é certa. Essa crise vai acabar. A gente vai discutir se ela vai acabar dentro de seis meses, dentro de um ano, dentro de dois anos. Essa crise vai acabar. E o que que vai ficar para depois disso, né? Então a gente tem aí uma agenda, por exemplo, que fala em reforma tributária, e eu venho eu venho discutindo muito aí com colegas, executivos, consultores, advogados, que a gente espera da reforma tributária, a gente não tem mais a ilusão, eu sempre comento isso, da redução de carga tributária. Mas por que não uma simplificação? Eu acho que esse momento, quer dizer, assim que a gente iniciar esse enfrentamento mais a, a reforma tributária trazendo simplificação é, ela vem ela é super bem-vinda aí para os contribuintes né? a exemplo da reforma administrativa para a gente poder também é, ter um, um efeito fiscal dessas medidas aí um pouco menor do que do que está se esperando e finalmente aí sim o último ponto quer dizer hoje ainda ontem né, foi sancionada aí a lei 13.988, 13, e que traz uma decisão importante. quer dizer Existe um, um contencioso tributário de trilhões no CARF e o empate entre entre a Receita e os contribuintes sempre levava isso para um voto de qualidade, que geralmente era dado pelo, pelo presidente da turma, que é da Receita Federal. E ontem, é, se foi contra isso, né? eu acho que é uma medida importante. Isso deve mudar muita coisa. né? Se hoje mesmo o valor econômico foi vinculado de cento e tantos bilhões de reais que se discutia por votos de qualidade, 95%, 98% disso favoravelmente ao fisco por conta e o voto de qualidade é, ser do presidente, né, do, do, para um auditor fiscal efetivamente. E isso deve mudar bastante o cenário do estoque de, de contencioso tributário aí no, no país para além da crise. Né? Então, tomara que, que a simplificação, é, aliada a essas a essas questões, como eu exemplifiquei aqui, possam trazer realmente é, uma luz logo ali ao final do túnel.
1: Cazé, tá com o áudio é, é, fechado, Boa. Eu acho que dá para a gente fazer o
0: seguinte, Augusto, dividir a nossa live em cinco encontros. <risos> mais cinco encontros. <risos> A gente faz esse faz mais cinco, porque os, as seis abordagens que tu trouxe, todas elas permitiriam aí um bate-papo longo, e porque elas são, além de, são, de serem abordagens multidisciplinares, elas têm múltiplos aspectos em relação à sociedade, em relação às empresas, em relação ao governo, né? e, e permitiriam que nós atendêssemos esse bate-papo mais cinco encontros além desse tranquilamente. Uh, eu acho que uh, essa percepção ela é super uh, relevante em termos de, uh, como te falei, eu gostaria de falar sobre os cinco profundamente, né? mas por uma questão de limitação de tempo e de horário, eu acho que algumas, alguns aspectos são bastante relevantes, assim, eu acho que são... Hum. são uh, Normais, ou são presentes em todos os segmentos. Eu acho que o primeiro deles, eu não botaria nessa ordem, tu, tu falou na ordem da prioridade do caráter humano, sem dúvida alguma. Nós somos uma empresa de serviço e nós, no dia a dia, enfrentamos o desafio de manter produtividade que está diretamente relacionado à capacidade e, a, e, a, e a, o engajamento diário, a motivação diária dos nossos colaboradores. Nós, os nossos sistemas são só de apoio, né? então nós somos uma, uma empresa de pessoas, para pessoas, né? E, e isso é um desafio que nós vemos enfrentando no dia a dia com técnicas semelhantes às que tu citou. Eu, na minha equipe, faço reuniões toda manhã e toda tarde para acompanhar, todos os diretores fazem reuniões semanais e, entre nós mesmos, o grupo de diretores, fizemos reuniões semanais também para dar, compartilhar experiências, compartilhar perspectivas, entender o, o ânimo da nossa turma e agir sobre ele, em, em, com estratégias conjuntas, com estratégias sincronizadas entre os diretores. Uh, e isso é um desafio, né, os Carlos, que que a gente enfrenta justamente porque uh, sair do ambiente de trabalho e entrar no ambiente uh, familiar, aonde não só o, o ambiente é compartilhado com outras pessoas, mas são pessoas que, embora sejam as mais caras para a gente, em termos de, de preciosidade, nossos bens mais caros, né? Em razão da dinâmica da vida, a gente acaba não convivendo tão intensamente. E agora temos que reaprender a ter produtividade no ambiente corporativo, embora estejamos em casa, da, dividir corretamente a atenção, eh, criar ambientes que permitam tu ter essa, essa produtividade, ao mesmo tempo sem válvulas de escape, como esporte, como atividades de lazer externa, que, que servem também para que a gente possa tirar a carga e a pressão e voltar no dia seguinte com a energia... É, recarregada e acho que é uma coisa que nós estamos trabalhando bastante, né, Rosa Carlos, que é a questão uh, de gestão humana, né?
1: Caso é uma uma das coisas importantes que eu vi que o Augusto uh, também uh, falou. Primeiro ele começou falando da importância das pessoas, né, no grupo Volvo, né? E isso é notado já na no próprio slogan do, do, dos carros da Volvo que são considerados os carros mais seguros do mundo, né? Então, a, a, a questão tecnológica, eu vi o Paulo da Energy, nosso Head da Studio Energy, também citando que a, a Volvo foi pioneira em, em, em caminhões elétricos, né em algum, em vários aspectos ela foi pioneira, foi uma das primeiras a, a lançar mão de, de, de veículos pesados elétricos. né Mas uma coisa me chamou muito a atenção do que o Augusto falou, que a importância das empresas não apenas... Uh, uh, visarem lucro ou serem lucrativas, mas sim estarem capitalizadas. E, e essa é uma questão que, para quem não... não ela, ela tem uma profundidade. Por Porque uma empresa lucrativa, naturalmente, em tese, ela é uma empresa capitalizada, mas, na prática, não é assim. Principalmente companhias abertas que fazem distribuições de dividendos, que fazem investimentos altos em aquisições de novos negócios e que, se elas se apresentam numa circunstância de crise ou uma circunstância como essa que está acontecendo, que, que né, é de crise e provocada não por uma questão econômica, sim por uma questão da saúde, se ela não estiver capitalizada e preparada para enfrentar um momento como esse, ela pode ser altamente lucrativa, mas ela vai, ela vai passar um, desa, um desarranjo eh, natural de todas as áreas, né, Augusto? Então, eu acho que é isso que eh, me chamou bastante atenção e é um ponto financeiramente, né, para economicamente, fundamental e que passa pelo financeiro. Então, não necessariamente empresas altamente lucrativas é, é que vão ultrapassar uma circunstância é, de turbulência como essa, grave, né? e sim as empresas que estão capitalizadas. E estar capitalizado não é sinônimo necessariamente de ser lucrativo. Esse é um ponto que me chamou muita atenção e a gente vê agora a, a Bolsa derretendo aí e as ações valendo muito menos né, e, e, e mais um motivo né? para que as empresas que, 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 que querem se manter né, é, 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 uma perpetuidade estejam capitalizadas para enfrentar esse tipo de situação. Achei bastante importante esse ponto e isso não serve só para companhias abertas, serve para todas as companhias, sejam elas, sejam elas do tamanho que forem, né, Augusto? <risos>
2: É por isso que, é, a partir do momento... Eu, eu, eu toquei no, no ponto de, de gente, porque realmente a, é, a Volvo é uma, é uma empresa totalmente direcionada assim, é, para as pessoas. Né? É, a gente é, entrou nessa crise com as pessoas e a gente vai superar essa crise com as pessoas. É, 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 é super importante. Mas a questão do caixa, ela, ela nos permite decifrar é, o que virá mais na frente, quer dizer, nesse momento, empresas lucrativas, mas que estavam investindo, por exemplo, em grandes projetos de, de, de P&D, de inovação tecnológica, de capex, comprando maquinário, elas podem estar numa situação de caixa um pouco mais desfavorável, e aquelas que tiveram tempo de recolher esses projetos, adiar para mais para frente, daqui a um ano, dois, enfim, elas com certeza estão fazendo estão saindo melhor nesse momento. Né? Então, a questão de caixa, né, se fala muito assim, é, é, crise, você, você passa por ela sentado em cima do caixa. Né? Realmente, o caixa acaba sendo o vetor né, de decisão para investimentos, pra, pra, a gente precisa fazer as coisas funcionarem com menos. Né? Essa que é, que, é, que é o grande mandamento. Assim sempre foi, quando a gente olha para trás, olha a crise do subprime em 2008, 2009, a gente vê que as empresas que sobreviveram, e inclusive aproveitaram a oportunidade de M&A para adquirir outras, são aquelas que tinham caixa. Quando a gente olha um pouquinho mais para trás, 2001, década de 90, crises na Ásia, no México, Japão, mais para trás ainda, crise do petróleo, empresas que tiveram caixa são aquelas que realmente se saíram melhor e conseguiram aproveitar né, as oportunidades. E agora não vai ser diferente a, a, do, do ponto de vista econômico. A única diferença, quando a gente compara com as outras crises, é que antes de chegar efetivamente aí na, na crise econômica, a gente tem uma questão de saúde para equacionar, e, e uma questão de, de, de pessoas, né? a gente está falando aí de funcionários, de familiares, de clientes, de, de fornecedores, de, enfim, colaboradores de toda sorte, né, stakeholders, né, é, e que a gente precisa cuidar muito bem disso. A gente sabe que, cuidando muito bem disso, a gente, inclusive, para superar os demais desafios, a gente vai estar melhor posicionado. Né?
0: Sem dúvida. E, e aí me chama a atenção, Augusto, e é um, um questionamento importante, se fazer: quais os cenários... A gente trabalha se, se trabalha nesse dia, nesse momento, com o fim da crise, porque no aspecto político nós temos um discurso que diz que a crise, o isolamento acaba junho no máximo julho, em termos basicamente globais, né? Mas ontem foi publicado um estudo de Harvard que diz que não tem sustentação teórica o isolamento até final de junho e que é possível que ele vá até 2022. Então, esse aspecto de liquidez e de caixa impacta diretamente, como tu citou há pouco, investimentos estratégicos. Né? E o Brasil, nesse aspecto, vai ser, vai ser prejudicado porque, a exemplo da Volvo, que tinha um investimento expressivo previsto para o Brasil nos próximos anos, né? na casa do bilhão de reais, mas outras tantas empresas... Que, que, que em razão do cenário ou da, do momento de recuperação da crise política que nós vivíamos e o primeiro ano que nós temos expectativa de PIB positivo né, de 2,5 já estamos com 5,5 com negativo previsto para 2020 quer dizer, é uma, uma, uma recessão muito expressiva para um ano e, e, e com ativos muito subvalorizados né, em razão do dólar se nós já estamos com ativos subvalorizados no aspecto global em razão da crise política e do, da, do dólar, da balança cambial, nesse momento, o Brasil também passa a se colocar eh, nessa posição de, de receber investimentos. Como é que a companhia vê isso em termos globais e de posicionamento globais? Embora tu tenha acabado de falar para gente que, eh, em razão da, da, da crise e das várias hipóteses ou das várias premissas que nós não sabemos ainda a dimensão dela, potencialmente muitos investimentos vão aguardar o melhor momento para dar sequência, não só para a companhia, e nem gostaria de tratar desse assunto específico, mas apenas como você vê de maneira geral a posição de grandes investimentos e como, como avaliar isso a médio e longo prazo.
2: Eu vejo sobre duas perspectivas. Uma, uma da perspectiva do mundo em geral ou melhor, três perspectivas. Uma, eu diria assim, do mundo em geral, uma segunda perspectiva do ramo automotivo e uma terceira perspectiva da, da Volvo. Quer dizer, quando a gente fala do mundo em geral, acho que a, uma lição que a gente consegue tirar né, já dessa, dessa... A gente está em início de abril, a gente está na metade de abril e a gente já consegue tirar é a seguinte... É, quanto está custando Quanto tá para a gente agora ter concentrado a produção de itens, de EPIs, de equipamentos médicos na China, pensando em dinheiro, pensando em custo, pensando em eficiência financeira, e não ter isso estrategicamente espalhado pelo mundo, um pouco na China, um pouco na África, um pouco nos Estados Unidos, Europa, enfim, América do Sul. É, qual é o custo disso? Então, essa é uma perspectiva inicial é, essa crise que a gente tem de equipamentos ela, ela foi gerada porque hoje, realmente, a, a China ela, ela é vocacionada para a manufatura, tanto quanto a Índia é vocacionada para a prestação de serviços. Isso tem isso. E pensou que esse custo ia da A perspectiva. Já pegando um pouquinho o gancho do setor automotivo, quer dizer, é, grosso modo, as, os grandes grupos né, automobilísticos, eles têm é, seu sourcing de peças na Ásia, com hubs de distribuição na Europa nos Estados Unidos. Não, não foge muito, independentemente de se tratar em montadoras europeias ou norte-americanas ou mesmo asiáticas, a distribuição né, acontece mais ou menos dessa forma. É, qual é o custo disso? De novo, né? É, a gente conviveu durante anos, durante décadas, é, enxergando e aproveitando o benefício dessa redução de custo e agora ficou dependente disso, é, quanto tempo vai levar para a gente poder virar a chave e voltar a produzir? Quer dizer, é, não se espera, por exemplo, que no dia de retornar você aperte um botão e sai a produzir carro, caminhão, as coisas não funcionam exatamente assim existe uma cadeia de suprimentos gigantesca é, que, que começa a Ásia, a Europa e vai até o consumidor final, que às vezes não está no Brasil. Você está na Argentina, está no Chile, está na Colômbia, está no Peru, enfim. Então, esse é um, é um segundo aspecto aí do setor automotivo que, que, tem, que ter, tem que ser pensado. E o terceiro ponto, quando a gente fala perspectiva Volvo, mas é uma perspectiva Brasil, é, quão fora das cadeias de valor a gente está, por conta de burocracia, por conta de legislação tributária extremamente complexa, por conta de acúmulos de crédito de exportação, por conta do alto spread bancário, por conta de insegurança jurídica. Enfim, uma série de situações. Quer dizer, em que medida a gente não deveria investir? E aí, eu não falo apenas de política de governo, falo de política de Estado. Em que medida a gente não deveria estar investindo em originar, em ter, em ter fornecedores locais, quem sabe locais, quem sabe, é, se não locais na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim. É, faz sentido isso? Não faz sentido isso? Seria melhor? Seria pior? É, nesse momento, faz sentido ter fornecedores estratégicos no México, por exemplo? A gente vai ter que discutir esse tipo de situação, é, para não ficar com essa dependência da, da manufatura asiática, da distribuição europeia dos grandes armadores né, e das grandes cadeias globais de valor. Então, essas perspectivas, a gente vai ter que ter isso na ordem do dia. Isso vai ser em junho? Isso vai ser em setembro? Isso vai ser em dezembro? Eu não sei. Seria um exercício aqui de, 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 de bola de cristal. O que eu sei é que isso aí vai ter que ser discutido. E isso se constrói também, não é uma coisa de curto prazo. Né? Você botar é, um galpão logístico, você colocar uma operação manufatureira, você colocar um tier 1, tier 2, no país ou na região, América Latina, né? Américas que fosse leva tempo. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, em que medida a gente está dependente desse modelo e o que fazer para tornar esse modelo, eventualmente, um pouco menos eficiente do ponto de vista de custo, mas muito menos dependente do que é hoje.
1: É. Hoje, a, a Exame estava com uma matéria bastante interessante sobre algumas empresas que estavam melhor Preparadas para enfrentar a, a circunstância do isolamento né e a gente percebe que eh, as empresas que estavam mais Preparadas né na, na, nas estatísticas todas trazidas ali eh, são empresas que eh, já já, já usar já, já, já tinham no, no seu eh, dia a dia a tecnologia e principalmente a, a a distribuição das suas operações né em muitos locais em muitos países ou em muitos muitos municípios, que é o nosso caso, o Grupo Estúdio mesmo, com é, sócios no Brasil todo, né são mais de 300 escritórios espalhados pelo Brasil, é, a gente tem uma, uma, uma conexão que ela já se dava antes de, dessa circunstância, né através da, das ferramentas é, remotas, né através do Zoom, através do Skype, através de, de ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui. Então, empresas que não têm esse tipo de, de, de caquete que não tem esse tipo de rotina, né? elas estão tendo que se adaptar muito rapidamente a isso. Né? Mas tem uma outra circunstância que chama atenção na matéria também, é o tamanho das empresas. Tem empresas que são mais, até pela sua, sua característica, né? a Amazon, por exemplo, é uma empresa que só está se valorizando numa circunstância como essa porque ela já estava preparada é, é, para não ter o, a, o, o atendimento físico, atendimento personalizado, pessoal aquele, né? Ela já está preparada para essa, essa esse tipo de relação é, comercial e de negócio. Mas a, 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 o peso, o tamanho da empresa, o quanto isso importa, Augusto? Essa pergunta eu queria te fazer porque uma empresa como a Volvo, que é, é, é uma empresa que multinacional com um quadro de funcionários gigante, com uma burocracia natural de uma empresa do tamanho que é, ou com compliance, vamos chamar assim, para não ficar né, com um sentido crítico, como é que você é enxerga uma, as, as dificuldades de uma empresa que é do tamanho que a Volvo é, como grupo, né, versus empresas que são mais leves, são mais... A própria Tesla, né? A Tesla é uma empresa... Não, nem é por, pela questão tecnológica, mas pelo tamanho, pelo... O quanto a Tesla, como uma empresa mais fácil de manobrar em termos de comando, né, versus uma Volvo se sai numa circunstância como essa. Claro que eu, eu parto do princípio que a primeira a primeira questão é aquela que tu falou e eu acho que é fundamental é se manter capitalizado. A empresa que tem que não 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 tá não tá em alta rotação, né, no que tange o caixa, ela está preparada para qualquer obstáculo qualquer é, é, circunstância é, como essa mas como é que fica o peso, né? Porque quando a gente fala em pessoas, por mais que existam as tecnologias à disposição, existe um, um... Todo mundo vai para suas casas, de vez em quando tem as experiências, a gente vem fazendo as lives aí, vem discutindo sobre a experiência do home office, né? Depende, porque se tu está numa, numa, numa circunstância em que tu tem um ambiente que tu possa te isolar da tua família, é, uma, é um home office. Agora, se, se dependendo do tamanho do teu apartamento, é, um, é uma complicação aquilo ali, porque... Né? tu perturba todo mundo. Então, como a Volvo vê... Como é que tu vê essa dificuldade em termos de tamanho de empresa? é Geralmente, a gente tem um modelo mental
2: que, que aponta que as grandes empresas são mais pesadas, demoram mais para virarem a chave, enfim, do que as empresas pequenas. Isso é uma meia-verdade. Né? Quando a gente olha para as empresas aí do... Você, tu citaste aí a Amazon, a Amazon é uma empresa líder da, da região de Seattle, tanto quanto Microsoft, é, e, e poderia citar aqui Google, poderia citar todas elas, é, elas são grandes, mas elas são ágeis. né? É, então, é uma meia verdade, quer dizer, é, depende um pouco de cultura, né? aí você come, começa a avaliar. Elas já também, são,
1: desculpa te interromper, é, o... mas elas já são gigantes em função do mindset ser, de, ser com uma. Já sei de uma mobilidade para que se adapte à economia que é volátil no mundo inteiro, talvez é isso que tu está querendo dizer? Isso,
2: mas 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 para além disso tem uma situação que envolve que tu chamaste de, de burocracia e, e eu quando a gente fala de empresa eu prefiro chamar de governança. Que é assim, quanto de governança eu estou disposto ou o meu apetite ao é risco está disposto a abrir mão, quer dizer, é lógico, você pode colocar a máxima governança, você nunca vai estar imune a fraude. A gente sabe disso, fraudes corporativas existem por todo lugar, sem, não escolhe empresa, não escolhe europeia, americana, asiática, brasileira, não escolhe setor, isso existe em todo lugar. Mas a, a governança ela é aquilo que te garante manter razoavelmente blindado né, de, de, de situações de fraude, de situações de desvios, de equívocos e etc. Né? Então, é lógico, uh, geralmente as empresas maiores têm esse altíssimo nível de governança, sobretudo as multinacionais, uh, até por questões de que, às vezes, são fechadas no Brasil, mas são abertas lá fora, e você ter capital aberto na Europa, capital aberto nos Estados Unidos, envolve outros padrões de, de governança, de compliance, que a, para além do, do, do nível que é requerido, às vezes, no Brasil, né? É, mas você, quanto você está disposto a abrir mão dessa governança, e sabendo que existe um número mágico aí, quer dizer, você abrir mão de X por cento da governança atrai Y por cento lá de, de, de risco envolvido. né? Então, e essa é a equação. Não existe aí um número que a gente possa dizer o ah, um número ótimo é esse, se você for por esse caminho, seja feliz, nem sequer por setor. Eu não poderia dizer que o ramo automotivo é assim e que a telecom é assado, que vareja de outro jeito. Não, não existe. Não existe. Existe o apetite ao risco que as empresas têm quanto que elas dão de importância a, a esses níveis de governança. A gente tem uma, uma gestão extremamente conservadora. É lógico, que a gente, a gente quer ser rápido, a gente quer atender, atende o cliente, as, as pesquisas de satisfação do cliente apontam né, para um êxito né, nesse atendimento, mas a gente não abre mão de, de fazer as coisas corretamente, de ter um nível de governança, de ter aprovações, de é, não ter dúvida sozinho, né isso é super importante, que em um país como o Brasil... É, mesmo eu, na, na área tributária, extremamente complexo, tem coisas que é, é saudável você ter dúvida, levantar a mão para o chefe que está numa cadeira em Gotemburgo e dizer, me ajuda nisso, olha, é, se a gente for por esse caminho A, o risco é esse, se for para o caminho B, o risco é aquele, eu realmente não sei muito para onde correr, para onde é que a gente pode, o que, que a gente pode fazer, poxa, é, vamos chamar um advogado, vamos chamar um consultor, vamos fazer um benchmark, então, eu acho que vai muito é, nessa questão da governança, do nível de governança e do nível de apetite que a gente tem de conviver com risco. É, essa é a questão.
1: Augusto, outra coisa é. interessante, eu sei que o casal tá louco para falar ali, mas eu, eu, eu prometi, hoje a gente fez uma, uma reunião é, com os nossos sócios é, do Brasil todo e, e eu convidei alguns, eu convidei todos para virem nos prestigiar aqui e alguns me pediram para que eu te fizesse uma, uma pergunta é, quais são as... são quantos anos de Volvo já, Augusto? Volvo, 25 anos de carreira. Mas de Volvo quanto tempo? Três. três anos. Três anos. É, nesses três anos, eu imagino, e os nossos sócios todos é, é, do grupo aí têm soluções, serviços corporativos para oferecer para as empresas e, e, e de forma rotineira, estão visitando empresários e, e empreendedores, né? E, e em grandes empresas como a Volvo enfrentam toda uma série de, de, de é, 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 etapas para apresentar as soluções que o grupo tem e uma e a questão que, que surgiu eu, eu prometi que eu traria esse assunto contigo é quais são os critérios que grandes empresas multinacionais pela experiência que tu tens não só na Volvo mas é, principalmente na Volvo quais são os critérios de contratação que as empresas consideram quando optam por uma consultoria ou por outra, por um profissional ou por outro a gente falava hoje à tarde antes de entrar na, na, de, combinando a live, falando sobre algumas oportunidades que existem não só na, no, no campo tributário mas no, na, no campo de M&A e outras questões de, de, de geração de economia porque a empresa, eu sempre digo, uma empresa ela tem que sempre buscar reduzir custo e aumentar vendas né? em, em palavras coloquiais é isso que uma empresa tem que buscar e com uma boa gestão, né? valorizar pessoas e o cliente é o centro sempre. Mas a pergunta é o seguinte, o que uma empresa, uma multinacional ou grandes empresas, considera na hora de contratar um serviço, seja na área tributária ou outros serviços corporativos que as consultorias oferecem no Brasil todo e fora do Brasil?
2: Essa é uma excelente pergunta, José Carlos. Eu já, já trabalhei em alguns outros grupos econômicos aí, antes de... Acho
1: que deu uma travada. Voltou agora, Augusto. Voltou, só está de, de lado voltou, a imagem. Está virada a imagem. É. Pronto, aí, perfeito. Perfeito. Está sem tá áudio sem áudio,
0: tá áudio. consegue liberar Gerson? quem sabe fazer assim, ao vivo né não, sim,
1: sim, sim sim eu vou para quem, quem não nos acompanha não acompanha a pergunta eu vou repetir a pergunta quais são tá quais são os o, as, o que que as, as grandes empresas como a Volvo e outras empresas eh, que têm um, uma governança eh, bastante forte consideram quando optam por contratar uma consultoria ou outra um profissional ou outro da área de serviço tributário ou serviços afins que que são necessários. Não, ó, vamos lá, essa é uma excelente pergunta, José Carlos, eu diria
2: o seguinte, não tem uma uma receita de bolo, não, não é realmente não é realmente é, receita de bolo. Eu já já trabalhei em, em outros grupos econômicos e isso varia bastante as governanças, as políticas internas, o compliance varia bastante. Eu vou dar um depoimento aqui do que eu gosto de fazer e, e, e que é, é, realmente sou muito apoiado dentro da Volvo a tocar as coisas dessa forma. É, governança. O que, que significa governança? Bom, você vai contratar consultores externos. O que mínimo que se espera? É, por, por exemplo, aí depende do serviço, você tem um serviço simples de revisão, você tem um bidding, quer dizer, básico você tem um bidding. Agora, a questão é, como é esse bidding? Isso é, é uma, é, essa, sim, é uma questão extremamente estratégica, né porque é, eu já vi empresas, por exemplo, que é, fazem por menor preço. Tá? Eu procuro fazer o seguinte, defino bem com o time a nossa real necessidade, é super importante, a todo momento, a gente não está falando só no momento de crise, no momento de crise, um dos custos que realmente você corta, isso é um custo de consultoria, por exemplo, você tem diversos serviços de consultoria, você tem compliance, você tem serviços faturados com success fee, esses, geralmente, você continua contratando, porque ele traz valor para a empresa, mas vamos imaginar aqueles serviços commodity que você tem que contratar, uma revisão de uma ECF, uma revisão de obrigações fiscais e etc. É, eu gosto de definir bem o escopo, né? uma revisão de imposto de renda, uma revisão de semestre, eu gosto de definir bem o escopo com a equipe, muito bem revisado, ponto a ponto, entender bem os prazos, ent ent entender bem os entregáveis, que tipo de relatório vai fazer, como vai fazer, qual é a fonte de informação e etc. Fechou isso com a equipe? Você elege lá três, quatro, cinco empresas com as quais você quer trabalhar, tem mais confiança. O mesmo, o mesmo escopo. Não se fala nesse momento em preço. Acho que é super importante. O que eu procuro fazer? Bom, agora vocês têm o chamado SOW na mão, né? Scope of Work na mão. É, então, me entreguem de volta quantas horas vocês vão utilizar para me entregar esse produto, seja ele uma revisão de imposto de renda de um determinado ano, seja uma revisão de ECF, seja uma revisão de PIS e COFINS, seja uma revisão do CMS. Não se falou em preço, eu quero falar só em número de horas. Então, tô, três, quatro, cinco empresas me devolvem, uma me, me diz assim, ah, eu faço em 100 horas. A outra me responde, eu faço em 120 horas a outra me responde em 200 horas, outro outra me responde em 500 horas. Esse tipo de desvio, é, com toda certeza, tem alguém ali que não entendeu bem o escopo. Então, não significa dizer que o de 500 horas não entendeu e que todos que estão próximos a 100 horas não entenderam. Não, pode ser o inverso. Então, eu trago para o time, eu mesmo, é, nesses 25 anos, de carreira, 14 anos foram em consultoria, passei pelas Big Four aí durante, fiz carreira em Big Four durante muitos anos, então conheço um pouquinho como é que funciona esse back se de horas de sócio, horas de gerente, horas do sênior, horas de assistente, revisão, relatório, sócio de concordância, etc. É, e aí a gente tenta entrar numa equação com as empresas, não, então tá, então, você faz isso aqui em 100 horas, sim. Você faz em 108, sim. Você faz em, Se ainda assim alguém tiver uma discrepância relevante, na minha maneira de entender, se eu não concordar, que está fora, porque a gente está falando de volume de horas. Então, aí existe um primeiro filtro, que é você entender o escopo do trabalho e tentar quantificar aquele volume de horas. Aí passa-se para a segunda fase. Bom, então devolve orçamentos de horas, agora sim, senhores, vocês têm lá X tempo, 24, 48 horas, 24 horas, 72, para me entregar um orçamento de honorários. Ou seja, você vai dar aquelas horas o valor de X de sócio, de gerente, etc. Aí sim eu começo a comparar. Bom, mas, feito isso, Augusto, você entende que a proposta mais barata é que tem que ser é, contratada? Não. Então, tem um terceiro filtro. Quer dizer, é, é notório que no Brasil você tem, na, sobretudo na área tributária, você tem consultorias que são full service, é, tem, são, fazem todos os tipos de trabalho. Você tem as boutiques, que têm uma expertise destacada, por exemplo, em preço de transferência, o outro em indiretos, o outro em diretos, o outro em tributos aduaneiros o outro em planejamento. Então, muitas vezes pode acontecer de você ter lá, por exemplo, o, o segundo mais caro, né, é, mas que tem uma expertise. A gente teve uma situação semelhante a essa, é, por uma questão de, de, um, de um serviço de preço de transferência, é, quando você tem, por exemplo, é, dentre os concorrentes ali, o Shoei. O é a maior autoridade, é, pelo menos dentre escritórios e advogados, na parte de preço de transferência. Então, é, existem situações e situações. O mais importante para mim é que a governança ela tenha explicações que sejam razoáveis, que se, estejam ali documentadas para a gente poder dizer, olha, eu contratei o fulaninho que me cobrou 120 ao invés de 100, mas ele tem expertise nisso, ele atendeu o fulaninho, ele ganhou tantos julgamentos no CARF, ou ele gerou um resultado na outra empresa de tanto. Então, é, são essas questões que eu acho super importantes. Então, sumarizando, acho que o primeiro aspecto é trabalhar bem em cima do escopo. É, o segundo aspecto, chamar as empresas para trabalhar volume de horas, tendo a certeza que eles entenderam o que, que é para ser entregue, os prazos. E o terceiro aspecto, o aspecto financeiro, obviamente. Não adianta nada, numa proposta de senhoras, Querer me convencer que 30 horas de para de sócio, não, não, né, não, não vai rolar. Eu sei que, que a banda não toca dessa forma. né é, E aí o quarto aspecto é o aspecto de qualidade, de expertise. Muitas vezes uma empresa que entrega full service, talvez ela não tenha o um conhecimento tão destacado assim, tributação internacional, tributação de royalties e etc. Então, é mais ou menos é, dessa forma que eu procuro tocar. Na Volvo, a gente tem um comitê tributário, é super saudável ter comitê tributário, porque você tem na mesa, além da área tributária, você tem o jurídico dando apoio a isso, é, dando um outro ponto de vista, muitas vezes um contraponto, isso é saudabilíssimo. Ah, eu costumo dizer assim que a gente, a gente briga, mas a gente se entende. Isso é muito bom, você ter dentro de uma empresa esse tipo de saudável de, de comitê. É, e aí definir prioridades. Né? Não adianta, as empresas realmente eu comentava hoje contigo Zé Carlos é nem que a gente quisesse a gente estaria aproveitando todas as oportunidades tributárias que existem né Eu, eu costumo dizer sempre né, eu tenho 25 anos de atuação na área tributária e eu uh, eu tenho muita dúvida na área tributária eu não tenho dúvida por exemplo, sobre refrigeração de satélites, não tenho dúvida sobre física quântica, eu não tenho dúvida sobre geometria descritiva, eu não sei nada disso, então eu não tenho dúvida. Mas na área tributária que eu trabalho há 25, eu estou cheio de dúvida, e é com essas dúvidas que eu tenho que conviver, que eu tenho que fazer a empresa rodar.
1: Eu não posso deixar de te fazer uma pergunta, e mais uma vez, Casano, me desculpa, mas o Alvacir... Não, toca a ficha, está lindo. O Alvacir Barcelos fez uma... uma, uma uma ponderação, um questionamento ali que eu acho que é importante para completar a, a, a tua resposta, que foi, Bárbara, deu uma aula aí de como as empresas, né, as grandes empresas, as multinacionais, se comportam na hora de olhar para o mercado e escolher a melhor solução de serviço eh, para fortalecer né, o seu time interno no que tange a, a, a trazer o que tem de melhor em termos de expertise para fazer a gestão dos seus negócios mas o Ovacic ele colocou o seguinte: quando se trata de sucesso, né? Ou seja, quando não eu não estou contratando por horas, que é o nosso caso, a gente tem muita solução e, e eu parto muito do princípio que as empresas cada vez mais elas não pagam para ver, elas querem é, é, primeiro que tu entregue, né? Querem ver para crer, né? E daí pagar, né? E eu acredito muito no, no trabalho é, é, contratado no êxito. Em função disso, o empresário ele tá cansado de pagar horas por um trabalho que é, é, muitas vezes ele nem sabe qual é. É diferente quando tu contrata horas de algo que tu já sabe o que tu quer, né? Um outsourcing determinado, um escopo é, é, conhecido, mas quando tu não, tu desconhece. E a gente falava da questão autoral, né? E, e eu tô vendo que a gente tá chegando no, no final do nosso tempo, vai cair a live, né? Casa, é só para que a gente tenha. Essa eu estava
0: falando agora isso no, no é. chat aqui.
1: Então, nem que a gente retome aí, refaça a conexão, porque está muito bom papo. Mas eu queria escutar de ti, Augusto, como como é, é, como quem como profissional que decide, como executivo, né, que decide na Volvo, no que tange a contratação de serviços tributários. E a gente sabe que as tabelas de percentuais, a gente não precisa entrar nela aqui, mas cada empresa tem a sua política, a Ambev é a nossa cliente, a gente conhece bem, nos deu atestado... né? A gente pode falar dela, de reconheceu a qualidade do nosso serviço, nos indica, mas os percentuais, as empresas multinacionais, as grandes empresas, elas estabelecem um teto de contratação, não precisamos entrar nesse teto. Mas o sucesso, como é que fica a contratação no que tanja isso? Eu acho que essa, essa é a pergunta ao que foi muito bem colocada, e, e outros sócios que quiserem fazendo pergunta, a gente vai retomar essa live aí, se o Augusto nos permitir, porque o papo está ficando cada vez melhor. E eu queria que tu me respondesse essa pergunta do Alvaceira aqui, por favor.
2: Ah, isso varia bastante, José Carlos. É,
1: é, eu,
2: eu, eu, a, gente, a gente tem uma, uma, uma política interna em que a gente contrata em três aspectos. O primeiro aspecto, como eu exemplifiquei agora há pouco, é, é o commodity do compliance. Então você tem lá a revisão do imposto de renda. É, Qualquer empresa de consultoria faz uma revisão de imposto de renda, revisão de indiretos. Algumas fazem melhor, outras fazem pior, mas todas elas fazem. Né? Você abriu uma empresa de consultoria tributária, você tem que saber revisar ali minimamente impostos diretos e indiretos. É, isso é no horário fixo. Então, é, essa é o primeiro caso de contratação. Segundo caso, é, e, e eu encorajo muito o time, se, onde quer que eu trabalhe, eu encorajo muito o time o segundo caso é inteligência fiscal interna. Então, a, a, o que, que me agrada? Qual é o cenário que me agrada? É o cenário em que você tem a, o time interno se sentindo valorizado, encorajado, desafiado. É, ter um, uma, uma inteligência fiscal a ponto de conseguir identificar oportunidades de planejamento tributário, porque ninguém é melhor do que a gente para conhecer a fundo o nosso negócio. Eu durante 14 anos trabalhei em consultoria e eu cheguei por durante muitos anos, eu acho até que por arrogância, achar que eu conhecia bem os negócios dos meus clientes e no dia que eu sentei do outro lado da mesa, eu percebi que existia um mundo dentro da fábrica, dentro de compras, dentro de supply chain, que eu não conhecia, absolutamente não conhecia, tive que estudar, tive que entender, e demorei bastante tempo, e ainda hoje tenho um monte de dúvida. Então, é, mas com isso tudo, o meu time tem que ter capacidade de, de pensar, de fazer o exercício da hermenêutica, de criar soluções de planejamento tributário, e que aí sim, não tendo o braço para implementar, eu possa chamar uma consultoria num contrato de staff long para poder implementar aquilo ali, Ainda assim, você tem uma situação de horários fixos, baseada em horas, porque a inteligência estava dentro de casa. Mas, como a gente está num país complexo, de legislação tributária extremamente complexo, e a gente procura manter sempre os nossos níveis de, de humildade, níveis aceitáveis, né? a gente sabe que tem muita coisa que a gente não, não sabe, tem muita coisa que a gente não interpretou da melhor forma, ou a forma que a gente interpretou é, envolve mais custos, isso pode acontecer, a nossa gestão é uma gestão extremamente conservadora. É, então, quando surge, aí na, na terceira frente, uma empresa que nos traz uma oportunidade, é, alguma coisa que a gente não havia pensado, alguma coisa pontual, a gente está aberto para sentar, para conversar, para ouvir, para aprender e para a gente poder discutir os aspectos de risco do pontista tributário, do pontista jurídico, qual é o risco disso, por exemplo, é, no CARF, qual é o risco disso nos tribunais? É, eu sempre digo é, risco, risco não é o risco de detecção, você fazer um determinado planejamento, uma otimização fiscal e, a, e rezar para que, que o fisco não apareça, não enxerga aquilo. Não, pelo contrário, toda ideia de otimização planejamento tributário pressupõe que no dia seguinte, pela manhã, o fiscal vai estar te esperando na tua mesa ali, dizendo, amigão, eu vim aqui olhar aquela, aquele crédito X que você lançou, etc. E você tem que ter capacidade para responder as perguntas, para defender o seu ponto de vista, afinal de contas você já discutiu internamente, já discutiu com consultoria, com advogados. Então, nessa terceira frente, eu costumo dizer assim, você teve um trabalho, um direito autoral de alguém que pensou, e aí eu posso falar na Volvo e ou em outras empresas e que aí eu, eu não vou fazer bid realmente nesse caso eu vou fazer com quem trouxe a ideia primeiro, com quem explicou e quem investiu horas naquela primeira reunião, para quem, quem fez aquele cold call, quem mandou aquele e-mail, enfim, é lógico, a, as empresas elas têm uma limitação de timing. Uh, é, eu Augusto,
1: argumento... eu, só vou, eu só, vou, só vou interromper porque eu acho que a gente caiu no Instagram, daí eu não sei se o Gerson está retomando a, hum. a nossa conexão, só para quem está nos acompanhando no Instagram não ficar sem a a tua brilhante explanação. Do que, né? Então, não sei, Gércio, como é que está a nossa conexão. A gente vai retomar aí?
0: Nós direcionamos as pessoas para o YouTube e vamos retomar no Instagram.
1: Então, o tá, Gércio então. já
0: está retomando.
1: Certo. Mas para que a gente possa ter todo mundo aproveitando aí a, 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 as, as colocações do Augusto, porque é de, de extrema importância é, o entendimento de que existem regras, né, Augusto? Como tu vinha falando... Não quer dizer que elas não possam ser, eh, não po não ser tratadas. Eh, algumas exceções quando existe realmente um valor naquilo que tá, se está trazendo, porque toda empresa precisa e quer estar altamente competitiva e para isso, eh, eh, como é que são então essas regras? Agora a gente já retomou? Então é, é se mostrar. dão as, as exceções, né, eh, de contratação, em é assim, empresas multinacionais, uma vez que a é de praxe, como tu vinha falando a contratação por horas, uma vez que o escopo né, determinado de revisão de aquele tributo, ou aquele ou seja direto, seja indireto, seja uma questão pontual da folha, quase outros serviços como a gente falava, é por hora. Então a contratação é, é, no êxito, né? Ela acontece e tu vinha explicando como. Agora a gente já retomou, vou te pedir para te é, continuar, por favor. Então o primeiro vetor primeiro vetor é, é o
2: compliance, é o, é o, é o commodity compliance, né? o, o segundo é, o, é, é aquela ideia que surgiu de dentro de casa, é o segundo vetor, e aí ainda assim usa consultoria com horas em corridas, a gente julga esse o, o cenário justo de remuneração, e o terceiro vetor, é aquele vetor em que uma determinada consultoria, um advogado, nos, nos apresentou uma ideia que a gente não conhecia, ou que a gente fazia errado, ou que a jurisprudência começou a indicar um caminho, um outro caminho possível, é, e a gente estava num caminho mais conservador, enfim. A depender, portanto, do apetite nosso ao risco, a depender da discussão que a gente tem nesse comitê tributário que eu citei, a gente, sim, nessa ter nesse terceiro vetor, a gente segue com a contratação e aí, obviamente, sem, sem fazer bidding, porque é, é o que eu chamo, nesse caso aí, tem um direito autoral, quer dizer, tem alguém no outro lado da mesa que pensou é, na sua operação, que, que enxergou a aplicabilidade naquilo, que investiu horas de estudo, é que leu o jornal pensando no seu negócio. Então, acho que isso aí tem que ser tem que ser remunerado. Essa flexibilidade que a gente falava agora há pouco, ela se aplica a esse terceiro vetor, eu acho que com, com bastante justiça. Né? Então, é, é dessa maneira que eu enxergo assim, uma, uma, uma boa governança. Eu não tenho a pretensão aqui de, de ser o dono da verdade, de dizer que outros tipos de governança não funcionam bem. Isso, como eu falei, vai muito da cultura, da política, da empresa, do apetite dela ao risco, mas é a maneira como eu costumo... É fazer a gestão nas empresas pelas quais eu passo.
1: Bacana. O Kazan, eu vou te convidar agora como é, expert no, na, na, nessas lives que tu vem fazendo aí com maestria, para a gente interagir um pouquinho com as perguntas, né, e, e, e colocar as participações, como eu coloquei a do Alvacir, ali na, no YouTube, ali a gente tem é, em torno de 40 pessoas conectadas, também tem bastante é, é, perguntas, principalmente para o Augusto, de repente a gente pode fazer essa interatividade aí, até para de alguma forma, agradecer quem está nos acompanhando e prestigiar todos os amigos, clientes, sócios, né? todo mundo que está junto conosco. Vamos fazer isso? Vamos
0: embora. Então, sem dúvida, a, a interação está bem legal. Aí nós tivemos várias perguntas que, que o pessoal fez, tanto no chat do YouTube quanto no chat do Instagram. Naturalmente, pessoal, e por limitação de tempo de formato, a gente não consegue encerrar e esgotar todas elas. Então a gente fez aqui um bate-papo mais ou menos, alguma, algumas principais que chamam a atenção não só pela complexidade e pela, e pelo, pela relevância do tema, mas é, nós temos aqui então é, uma pergunta é, que, que é, logo no começo, que foi feito pelo Fabiano via Instagram, colocando assim, Paulo Kuhn, na verdade, fez um comentário, Fabiano fez um comentário a respeito da, da dificuldade que, a, eventualmente, a Volvo pode sofrer, porque ele já está vivenciando isso na Ford, na Bahia, uma limitação logística de fornecimento estrutural de peças, de insumos. Eu acho que isso é uma das grandes preocupações em termos macroeconômicos, né, Augusto, porque se, nós, se a nossa economia parar de tal forma que haja um desarranjo dos meios produtivos, não só logísticos, mas produtivos, porque as peças não chegam, o impacto social acaba sendo ainda mais grave, e daí porque a, a economia a economia desarranjada, ela não tem nem condições de se reestruturar. Né? Então, como, como, como trabalhar com esse aspecto e esse risco de desarranjo da cadeia produtiva como um todo?
2: Estando junto aos fornecedores estando junto a, 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 nossa, a nossa rede de concessionários, estando junto aos nossos clientes, é, trabalhando junto com eles, é, ouvindo eles, sentindo as dores deles. A gente, a, a, a Volvo, ela é um pedaço de um todo maior, aí né, um, no meio a gente tem clientes, a gente tem os chamados volveiros, apaixonados pela marca, enfim, e, e a gente precisa entender qual é a necessidade de cada um. É claro que Existem desafios, sim, é um desafio muito mais de, de supply chain, de operações. Isso, em alguma medida, é, vai passar por, por, por questões tributárias. Muitas vezes, substituir um, um fornecedor lá fora por um outro aqui dentro e aí estudar as maquetes tributárias, tentar decifrar que tipo de vantagem tem você substituir alguém lá de fora por alguém aqui de dentro, eventualmente por um preço menor, preço maior créditos tributários, é, recofre, drawback, enfim, a, a área tributária tem um protagonismo nisso, sem dúvida, é, mas é, são coisas que a gente está começando a decifrar, né? a gente, nesse momento, aí está em férias coletivas, como de resto, o setor automotivo como um todo, aí praticamente é, em abril, todos aí em férias coletivas, até início de maio, e são desafios que a gente está começando a decifrar aparecem todos os dias aí para a gente solucionar para a gente ajudar né para realmente resolver esses problemas uh, é caso a caso tem tem fornecedor que tem é, eventualmente problema de caixa tem fornecedor que tem problema que o tier não entregou vindo da Argentina ou vindo da Europa enfim são questões que muitas vezes envolvem é, começam com operações e terminam em finanças, quantos a pagar, quantos a receber, ou passam pelo tributário, enfim, é realmente caso a caso.
0: É. Sabe que uma das. Da, quando tu falava antes do processo comercial e da e da perspectiva de uma organização multinacional, né, é, tem a respeito da contratação de serviços especializados, tu falou é, um item que, embora tu não tenha falado expressamente, ele saltou aos olhos, aos meus olhos, né? conheça o seu cliente, se aproxime Sim. do seu cliente. Quando tu disse que tu sai da, do bid tradicional para uma análise de conhecimento específico, né, de, de, de direito autoral, como tu citou, a perspectiva que tu trouxe é, você fornecedor, conheça o teu cliente, entenda o teu cliente, estude o teu cliente, leve para ele uma solução customizada para ele. Né? Então isso é importante, que tu te coloca como fornecedor diferenciado de mercado e aí isso é aproximar do teu cliente, e, e essa impressão que tu trouxe, ela liga muito com o primeiro pilar que tu trouxe na live, que é o pilar humano porque tu tem clientes externos e clientes internos né? e se a gente não se aproximar dos clientes internos que são nossos fornecedores, são pessoas que conseguem manter o nosso negócio estruturado com a mesma atenção e cuidado que a gente tem que se aproximar do cliente externo aí a gente pode ver o nosso negócio desarranjado né? E aí um outro aspecto que eu achei interessante, Augusto e, e os Zacarias me conhecem, ele via que tu ia falando, ele ia falando, eu tava louco à vontade de interromper porque, é, como eu falei no começo da live, daí iam seis encontros. É, e aí já ele entra, um
1: vídeo aí né, casa? já vi que eles são é um conví... Ô, Augusto, agora tu vai ter que, vai ter que nos responder ao vivo aí se tu vai. Não fazer... <risos> viu mais seis, mas tu vai estar tá sendo convidado, então por favor, né? T vai ter que é. nos responder ao vivo agora, né, Casan? Claro. Não é, tem, tem uma, tem uma, essa
2: essa questão é super interessante, Casan. Tem tem dois aspectos. Eu vou dividir a resposta em dois aspectos. E eu vou começar com um aspecto que me remete a, a, a minha, ao meu passado lá na carreira de consultoria, uma carreira que eu fui muito feliz, enfim, me, me, me fez crescer e me desenvolveu bastante. Mas, minimamente na época eu, é, você tinha lá pacotes, por exemplo, lançou um novo produto, lançou um novo serviço, lançou uma nova revisão. Eu lembro que eu passei por, por, por fases, por exemplo, quando se lançou a Lei do Bem no Brasil. E, exemplo aqui, eu poderia dizer quando se lançou o Refis no Brasil. Então, a, a, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você liga para o cliente, aborda o cliente, oferecendo um serviço que para ele não faz sentido. E isso, é, além de, de não mostrar muita inteligência, eu acho que demonstra uma arrogância. De, de, e aí eu digo assim, nós, enquanto consultores, totalmente desnecessário, porque o princípio de venda é ouça o seu cliente uhum. para que ele possa dizer o que ele está esperando de você, o que ele quer comprar. É, claro. O serviço de venda bem feito, se você estiver ouvindo o cliente, ele é uma entrega. Né? então a gente eu lembro eu lembro por exemplo de situações de e aconteceram são casos reais de colegas enfim eu mesmo cometi erros dessa dessa natureza a gente aprende com os erros é, oferecer um trabalho de P&D, de lei do bem para uma empresa que está em prejuízo fiscal é, não não tem cabimento essa empresa não quer aquilo ela quer outra coisa né então, tem a ver com o princípio, para mim, basilar, comercial, que é você ouvir o seu cliente. E o segundo ponto, que o é tão importante... É o... por...
1: Desculpa Oi? te interromper. O problema não é nem... Eu, eu... É claro que é, que é, que é uma, uma gafe tremenda em termos de, de consultoria, né? Tu oferecer a lei do bem para quem não... Mas imagina o problema é que tem algumas que contratam ainda e a gente depois se depara com circunstâncias, <risos> né? não só a lei do bem, mas a lei... A a lei de aquisições também, quantas empresas contrataram e começaram a fazer aquisições dentro do próprio, dentro do mesmo grupo e depois tiveram circunstâncias que a gente já sabe quais são. Então, Exato. A, o pior é que o Exato. mercado compra, né? Compra. E, e,
2: e sim eu acho que, aliando essa questão comercial que eu comentei a uma segunda situação, que para mim é tão importante quanto, e, e, e o Casan falava bem aí do cliente interno, cliente externo, comunicação. É, comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é que os outros entendem. É então, a gente tem que ter o cuidado de, de, de tentar decifrar quem é audiência. Você imagina, é com toda certeza, quando eu analiso uma legislação e vou apresentar ela para o time tributário, eu talvez utilize três, quatro, cinco slides, eu entre em detalhes do inciso, do parágrafo, de uma interpretação possível eu uso toda a hermenêutica para poder explicar isso para o time tributário. Quando eu vou explicar isso para o CFO, eu preciso explicar numa tela única de PowerPoint, com pouca frase, talvez desenho, é, mostrar para ele o efeito, né? eu sempre brinco com o meu time, CFO faz conta de mais e conta de menos. Ele quer saber se dá ou se dá se não dá, porque não dá. Então, Como é... Que... é então, são dois aspectos, eu acho. Um é o comercial, você ter menos arrogância e ouvir o seu cliente, o que ele quer. E o segundo aspecto é comunicação, se comunicar com clareza.
0: É, sem dúvida. O, a grande desafio e também, eu achei muito interessante, quando tu falasse da, é, da perspectiva entre a carga tributária direta e a carga tributária indireta. Eu me lembro do estudo do Banco Mundial, do Doing Business, onde o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking negativo de custo para entrega de obrigações acessórias. Né? E, e me parece que o maior custo uh, tributário brasileiro ele não é o custo direto, é justamente o custo indireto, o custo que está associado não só também à entrega das informações, que é um custo que é mensurável, mas um custo de oportunidade e de decisões que são tomadas muitas vezes com análise de premissas bastante imprecisas por conta dessa variação toda da complexidade da legislação tributária brasileira. E daí, naturalmente, de novo, vem um ônus, né, gosto De interpretar legislação, de entender legislação e de, ao mesmo tempo, se colocar profissionalmente avalizando uma decisão que, naturalmente, importa em milhões ou bilhões de reais de risco ou de resultado ou de movimentação para que isso seja decidido muitas vezes, como tu falou, no PowerPoint. Por trás daquele PowerPoint é. tem dezenas de horas, centenas de horas de estudo, análise e conclusões que têm que ser muitas vezes sintetizadas, né?
2: É, aí tem tem dois aspectos também, casa muito muito, muito bem colocado. A pesquisa do Banco Mundial, ela ela fala alguma coisa de duas mil horas, isso oscila para menos, para mais, já foi 2.600 horas. É... Eu participei, antes de, de, de trabalhar na Vô, trabalhei num outro grupo econômico, que era um Greenfield no Brasil, era o primeiro negócio deles no Brasil. E, e era difícil explicar para eles por que na Holanda a área tributária toda tinha duas pessoas e por que no Brasil tinha que ter dez. Né? Para mim era, era super desafiador conviver com essa dúvida permanente deles, em tempos de, de implementação de SAP e Master SAF e, e etc. É, um outro ponto que para eles era extremamente desafiador era a maioria das perguntas que eles me faziam naquele início de operação. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. É, ICMS e ST. Eles demoraram mais ou menos uns quatro meses para entender que as peças, quando chegassem no Brasil, é, ia ter uma tributação ali já presumida de itens que sequer a gente tinha vendido com base numa, num MVA, ah, etc. É, a ponto de que investimos 20 mil reais com Legal Ligo Opinion num grande escritório de advogado do Brasil, para que eles tivessem a confirmação, e aí, eu me lembro que meu chefe falava assim, Augusto, isso aqui não é desconfiança, é que é uma coisa muito estranha, a gente, a gente nunca fez negócio num país em que você pagasse antes os impostos, então, e, e aí, atrelado a isso, uma outra situação, muitas das perguntas que me faziam, eu respondia que depende, então, e aí eu, eu, eu lembro que eu, quando eu ia para os Estados Unidos em reuniões de reporte, é, de tanto depende que eu falava, eu fiquei conhecido como Mr. Depends. Mr. Depends, <risos> Mr. Depends. Mr. Depends isso. Então, era, era é, é frustrante você trabalhar com né, tex no Brasil e ter essa pecha. Aí. Mas a, tem uma questão aqui, tem, tem duas questões que eu destacar. Uma das, das horas realmente, muitas horas para atender obrigação sessual. Isso aí é. É waste, é completamente ineficiente, é contraproducente. Eu acho que eu tenho certeza que tem muita empresa que toma a decisão de não vir para o Brasil porque tem medo da, dessas horas de back-office por conta de obrigações fiscais. E uma outra situação é a grande pergunta: mas a carga tributária brasileira ela é alta ou ela é injusta? E aí tem uma pista: eu diria que como a gente tem um sistema regressivo, ou seja, os nossos tributos do consumo são muito maiores do que o nível da tributação sobre a renda, a gente tem um sistema que não é eficiente e que, portanto, é, a gente tem um sistema injusto. Se você olhar a carga tributária brasileira em relação aos países, compara a tributação direta e indireta com todos os países, a gente não está mal nisso aí. A distribuição que se dá nesse gráfico está mal colocada. É, sem contar, e aí não quero nem nem tocar nesse assunto aí de retenções, porque isso vai me fazer chorar, é questão de retenção. Quer dizer, é, você, para pagar um serviço para o exterior, você paga lá 40%, 50%, 60%, grosso up de base, etc. Então, são situações que o Brasil precisa resolver e aproveitar a reforma tributária para isso. Sem dúvida. Bom, Bom, já vou, vou
1: ter que fazer. Vou ter, eu sei que nós já estamos encerrando, já está, né, até porque... Já se deu mais de uma hora e. Acho, 20. Uma hora e meia. Mas já identificamos a dor do cliente, né? Onde é, que foi? Onde é que veio o choro nas retenções? Então, isso é uma coisa <risos> importante também para as consultorias estarem atentas, é ou não é, Augusto? Entender Se qual você é dor,
2: encontrar. Mas... José Carlos, se você, se você encontrar uma empresa só, só uma, não precisa ser duas, uma, uma empresa só, que não tenha problema com retenções, é, na contratação de fornecedores de serviço, só uma, tá? Você me apresenta, por favor.
1: Eu gostaria muito de conhecer nossa, essa empresa. Nossa. Lucas, eu tô, estou tô, eu tô considerando essa afirmação do Augusto, até porque a gente tem algumas é, soluções de, de, de discussão para chegar a uma a uma solução em conjunto, é, até para não ser pretenciosos em achar que tem a solução, porque cada solução... É, requer uma customização à, à circunstância da empresa, como o Augusto falava antes, mas eu acho que a gente está tá quase que é, firmando aqui um compromisso de uma nova reunião para, por que não, né, um contrato de prestação de serviço para a Volvo, América Latina, para que a gente possa, em conjunto com o Augusto, é, construir uma solução que trate dessa dor dele. Então, a dor não só da, da, das, das empresas ligadas ao setor automobilístico, né, Augusto? A gente tem clientes. É, de diversos segmentos que tem essa circunstância, essa dor e não é de hoje também, é uma dor que vem há muito tempo né, acompanhando não. as empresas e já já já, já vamos preparar uma, uma pauta para isso aí Casar
0: inclusive não inclusive nós temos um cliente que que por questões de, de contrato a gente não pode citar nome pela cláusula de confidencialidade mas que até pouco tempo atrás era uma multinacional que foi comprada por um, um grupo brasileiro da área de varejo umas grandes players do varejo e a dor dela realmente era retenções de manutenção predial, considerando o um universo de 100 unidades no país, com 242 municípios fornecendo mão de obra, e a ISS. A empresa tinha 22, 22 pessoas apenas numa das estações de, de controle tributário deles. E nós desenvolvemos, sob medida, um sistema para eles, está em fase final de, de desenvolvimento mais customizado, porque nós justamente entendemos a dor do cliente. Né? Passamos aí um ano dentro do cliente, no processo comercial de compreensão do problema, de desenho da solução e estamos há seis meses desenvolvendo a solução, que é uma solução que parte dessa perspectiva do problema que é retenções sim, que envolve diversas empresas, especialmente aquelas que têm uma operação mais complexa e, ou... e a solução não é,
1: não é só de conhecimento, né? Ela, ela não, é uma claro base de conhecimento, mas passa por uma questão de solução tecnológica também, é, porque é. não a base de conhecimento eu não posso ficar catando lá a informação ou cruzando a NCM ou, ou buscando é. a descrição do produto para que eu possa entender, né? Ou no caso da prestação de serviço. É, ela está passando por uma solução tecnológica de desenvolver um sistema mesmo que possa atender de forma eficiente a empresa. Né?
0: Mas a questão toda, Augusto, até a gente acabou respondendo nesse bate-papo mais algumas perguntas aqui indiretamente. Nós tínhamos uma pergunta do Bruno que perguntava especificamente para ti, o um Bruno Vinícius Ramos Fagundes Fernandes pergunta para o Augusto, esse custo estratégico, de não ter a cadeia próxima, sob o controle, pode mudar a estrutura empresarial no, no pós-crise e o custo de produção pode ficar em segundo plano? Né? Acho que a gente já falou um pouquinho antes, mas ele, a abordagem dele não é tão tão estratégica do ponto de vista de tomar decisão, mas é como as operações a nível mundial podem se reorganizar né, para fim de não depender de alguns... Eh, geopolítica, de logística, como tu vê isso em, em termos globais? Eu vou dar a
2: resposta clássica, que ela, é, que é que a resposta que a resposta possível, <risos> né? Que a resposta possível que que, que eu posso dar para uma questão de juízo nesse momento é, é o, o custo vai mudar? Não digo que sim nem que não. A gente precisa fazer conta, a gente precisa entender é, que, que como vai ser esse new normal, é, o que, que vai acontecer, é, quem vai sobreviver, quem vai ter mais problemas, é possível que muito sim, é possível, é possível que reduza, sim, é possível que aumente, sim é, é, nesse momento ah, por conta de, de, de prioridades que, que como eu comentei aqui, começam pelas pessoas é, mas que passam pelo caixa, né, que é, a gente precisa decifrar, e é no caso a caso é uma empresa que tem ali quatro, cinco, 10 quinze mil itens ali no seu produto, é um exercício hercúleo para a gente poder decifrar fracasso a caso onde é que estão as oportunidades, onde é que a gente vai acabar eventualmente pagando um pênalti, é, quais são os casos que vale a pena trazer para o Brasil, quais são os casos que, que que manter lá fora, enfim, mas é uma pilotagem que começa, é, a área tributária, né, nesse caso, ela é provocada porque é uma pilotagem totalmente de compras e operações, né?
0: Sem dúvida. E acho que a gente está já com uma hora e meia, Augusto, fantástico, o bate-papo foi, as interações foram muito legais aqui, tanto no Instagram quanto no, no YouTube. Nós teríamos mais, pessoal, inúmeras perguntas aqui para responder, quem depois quiser bater o papo diretamente no direct da, da estúdio, eu me comprometo a responder para vocês, todas as possíveis, o Jacaros, depois é uma provocação que eu repito depois para a gente falar offline. Augusto, é, tu trouxe uma, uma didática bem legal, tu trouxe seis pilares bem interessantes. A gente falou basicamente de compliance, que é o terceiro, do cash de King. Poderemos falar muito sobre o, o, o cinco, que é o new normal, e que a gente falou um pouquinho agora nessa questão do rearranjo, e o sexto. Que, é, que envolve toda a estrutura tributária, que envolve o bloco de qualidade, as variáveis que são possíveis serem alteradas no CARF, o impacto econômico direto e indireto disso, é, só em termos de discussão judicial no CARF é, e até a conversão da Lei 13988 a conversão da MP 899 de dezembro, né? Então, lá nos, nos motivos da 899, que veio demonstrar que talvez haja uma modificação de postura do governo federal frente a. É, parcelamentos especiais, o famoso refis, né? E ele traz lá os dados a gente. Pô, são 600 bilhões de discussão é, no CARF, né? Então, se a gente simplifica o processo tributário, esse dinheiro ou volta a economia, que na minha opinião é o lugar dele, ou vai o governo. Então, é, simplificar esse processo é importante, daria horas de bate-papo. É, então, a voto qualificado do CARF tem repercussão para as empresas sim o planejamento tributário, eu, eu concordo contigo, eu sou dessa teoria, assim planejamento tributário, bem feito, não é aquele que não é descoberto, é aquele que tu leva a prova do fiscal e ele concorda contigo. Esse é o planejamento que nós devemos levar aos nossos clientes, que o mercado deve comprar. E, e, e nesse momento em que o cash is the king e que todo mundo precisa do rei agora, nós precisamos tomar o cuidado de alertar o mercado às soluções mágicas. Entende? Sempre que há um tensionamento é, também aparecem milagreiros, aparecem pessoas com soluções mágicas e que nós, como é, é, consultores né, na área tributária e, ao mesmo tempo, você como pessoa que teve histórico da área tributária e hoje ocupando um cargo de liderança numa corporação multinacional, é importante que a gente alerte aquele empresário de médio porte e até o de pequeno porte a tomar cuidado no processo de contratação, a, a, a saber que não existe nenhuma solução mágica e que hoje o cenário que está posto, o empresário tem que buscar o conhecimento nas mais diversas áreas para poder fazer o uso de todas as ferramentas, todos os remédios, que não existe uma, um remédio mágico. Existe uma sequência de remédios que juntos podem suportar fazer com que a sua empresa é, passe por essa crise com o menor impacto possível. Acho que isso é importante também, né, Augusto?
2: Sem dúvida, casa Esse ponto é, é, ele é fundamental. É, eu não acredito em mágica. Eu acredito em trabalho e eu acredito em gente. Tá? É, todas as histórias de empresas que se deram mal contratando mal são são casos de empresas que tentaram é, ganhar aquele plus é, de uma maneira é, com menos trabalho, com menos estudo, é, tentando de maneiras talvez não tão ortodoxas chegar lá um objetivo de de caixa e de eficiência operacional. É, então, assim, não, não, não na área tributária, como de resto todos todas, mas eu falo da área tributária porque tem 25 anos de atuação nisso, eu não acredito em mágica, é, eu acredito nas pessoas, eu acredito no trabalho duro. E, e é, 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 é com isso que a gente vai sair dessa crise lá na outra ponta do túnel, melhor do que a gente entrou.
0: Maravilha, Pessoal, gravamos uma hora e meia de bate papos, Zé Carlos. E como eu falei, eu vou provocar o Augusto para a gente falar depois sobre esses Pilar 5 e 6 num outro encontro.
1: É, a nossa live já, média já dura fica, uma viu, hora. Cazé? Já fica a convocação do nosso grande amigo, né? É, Glauber Barcelos. Na próxima, ele vai ter que entrar no bate-papo conosco aqui e, e falar é, um pouquinho também dúvida. sobre é, novas tendências de mercado, no que tange principalmente as startups, que ele está muito por dentro. Vamos ver se a Volvo está atenta a, a esse mundo, a esse universo das startups aí. A gente tem uma plataforma a ser lançada aí pelo grupo, que tem o, 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 o Glauber como head e como é, o cara, o mentor de todos os, os, os detalhes né, que estão por trás. E vai ser um prazer convidá-lo também. E a gente vai provocar aí o Augusto para nos contar um pouquinho como é que a Volvo, como como empresa, como grupo, e como é que ele, como profissional executivo, ele enxerga o papel das startups nessa nova economia, nesse novo normal aí que a gente vai se deparar daqui para frente. Agradeço a, a presença do Augusto. Kazan, como sempre, o maestro, né? fazendo com que a, 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 a experiência de quem está nos acompanhando aí ficasse melhor, eh, trazendo o conhecimento dele, como foi dito aqui na na, na, nos comentários né o casal é, é o cara de Palmeira das missões que sempre traz conhecimento eh, para todos né? então agradeço vocês aí vamos ver se a gente marca a próxima o quanto antes muito obrigado a todos aí pela oportunidade Sim. foi excelente um bom papo
2: espero que que seja o primeiro quem sabe de alguns outros e disposição aí, isso que é super importante a gente manter a cabeça aberta é, e a humildade para estar tá sempre aprendendo com, com consultores, com outras empresas, enfim, acho que faz parte
1: do nosso desafio diário de desenvolvimento.
2: Quem Obrigado pela
1: pro... Quem sabe na próxima live a gente já não venha com a Volvo como cliente, né, casa Por que não? Vamos deixar essa Ué? provocação. Né? <risos> Até porque os nossos sócios do no Brasil todo, que eles... a pergunta que eles gostariam de fazer nesse momento é qual é o CNPJ da Volvo, viu, Gazan? <risos> é, sem dúvida, sem dúvida. Obrigado aí a vocês Nossa. aí, foi muito bom.
0: Obrigado, Augusto. Uh... Acho que o pessoal, acho que os próprios comentários e, e a maneira como nós, todos, o nosso público nos acompanhou até agora é prova de que é, foi legal, foi importante. Levamos ó, opiniões, a tua opinião, super qualificada, trouxe uma perspectiva riquíssima para o nosso bate-papo. E acho que as pessoas, quando, elas, quando a gente encerra uma hora e meia de bate-papo né, e a gente se dispõe a dedicar o nosso bem mais precioso para o outro, né? E, e isso eu te agradeço, dedicar uma hora e meia da tua vida, que é o nosso bem mais precioso. E nós tivemos aí centenas de pessoas acompanhando nesse, nesse hora e meia. Nos deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, com um compromisso muito grande de levar, de fato, um diferencial. E eu acho que o diferencial que a gente pode levar nesse momento é a informação. Para que todas as pessoas que nos assistem tenham mais informações para tomar decisões mais ricas de variáveis e acertar mais. Eu acho que tu trouxe muita informação fica o convite, então, já, já como tu aceitou ao vivo, eu, nós vamos falar depois, para num outro momento falar pontualmente do Pilar 5, que é o New Normal, né? como isso a, a, ataca toda uma cadeia produtiva, um arranjo, eu, eu sei que a Volvo investe muito em patentes, foi, ela, foi dela a patente dos três, cintos, dos três pontos do cinto de segurança, então eu tenho certeza, Carlos, que a Volvo está atenta a todo esse cenário de de, de inovação, porque ela é uma empresa da mais da uma conta. live com
1: o Paulo com o nosso Head, que está nos Estados Unidos é. pela Estúdio Ellis para falar da toda a tecnologia que tem por trás aí, né, casa Sem dúvida, nós temos um
0: bate-papo muito longo e a gente vai voltar é, em breve para esse novo bate-papo. Obrigado pessoal que nos acompanhou aqui, obrigado Augusto, José Carlos, de novo, uma honra estar contigo aqui Augusto, uma honra estar contigo aqui uma boa noite a todos e até a próxima.
2: Boa noite a todos, até logo.
1: Fechou?